0: Hej. Henrik Alexandersson här. Idag så tänker jag fundera högt över Greta, över klimatrörelsen och över klimatfrågan. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Även om det finns mycket av det som klimatgreta säger som jag verkligen inte håller med om så kan jag möjligen chocka någon med att berätta att jag faktiskt egentligen gillar Greta på sätt och vis. För man måste ju skilja på person och sak. Men mer om det om en liten stund. Mitt förhållande till Greta är väl att första gången som jag reagerade offentligt på henne då var det egentligen inte Greta. Det handlade om så mycket som, som om Sveriges television. Nyheterna är rapport aktuellt. De hade kört mycket framträdande inslag där Greta talade inför klimattoppmötet i Davos. Men så hände så visade... Sveriges och tv, bilder från evenemanget. Och de där bilderna de innehöll även en del eh, råfoto där man såg mer än bara podiet och talarstolen. Där man såg eh, bilder från eh, salongen, eh, från alla åhörarna, eller vänta lite, vilka åhörare? För av bilderna så, så framgick det med all önskvärd tydlighet att salen den var i princip tom. Och det var det här som Sveriges Television hade vinklat som ett stort framträdande. Och i själva verket så, så var det bara att, att Greta hade passat på att tala när det var öppen mikrofon efter själva mötet. När nästan alla hade gått därifrån. Det kanske var jag vet inte fem personer eller något i publiken. Så, så att tekniskt sett så, så ljög väl Sveriges Television kanske inte. Men de framställde verkligheten på ett sätt som inte helt och hållet stämde överens med nämnda verklighet. Så jag bloggade om det här med bilder på den tomma salen och allt. Och snabbt så hade den här bloggposten fått runt 60 000 visningar. Och plötsligt så betraktades jag som någon slags auktoritet på Greta. Speciellt här i Tyskland av någon för mig oklar anledning. Och det började med att den tyska tidskriften Der Spiegel ville träffa mig för att diskutera Greta. Så vi åt lunch och journalisten han var främst intresserad av vad och vilka som står bakom Greta. Vilka intressen som, som finns bakom. Och om det här så, så vet jag väl kanske en del men inte mer än vad man kan läsa sig till på bloggar och, och Facebook. Men jag kunde i vart fall slåsa journalisten vidare till till mer sakkunniga personer. Sen så undrar jag den här journalisten vad jag tycker om Greta som person. Och som sagt, jag håller inte med om att vi bör drabbas av panik. Eftersom sånt oftast bara gör saker och ting värre. Och jag påpekar också att, att oavsett om klimatlarmen är äkta eller falska så behöver vi ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling för att kunna möta framtiden. Och det här speciellt om klimatlarmen skulle visa sig vara helt riktiga att vi är på väg i full fart ut för stupet, hivare går, då, då behöver vi pengar och teknik, himla plötsligt. Vi behöver ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling. Och ju, ju allvarligare klimatlarmen är, ju mer ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling behöver vi. Men även om man bara tar hänsyn till helt naturliga klimatförändringar ja, så, så behövs ekonomisk tillväxt och, och teknisk utveckling naturligtvis också för att vi ska kunna vidta de mått och steg som krävs för att hantera sånt som sker i framtiden. Sen så kom vi in på att tala en del om Gretas personlighet. och Jag, jag sa att jag tycker att det känns olustigt att man knuffar fram ett barn i frontlinjen För det här gör det svårare att få till en konstruktiv diskussion i sak. Speciellt när denna sak som man skulle vilja ha en diskussion om är så central i samhällsdebatten som som klimatfrågorna är idag. För genom att, att knuffa ett barn framför sig då kan man undvika och avfärda alla former av kritik. Avfärda kritiken med att att man ska inte vara taskig mot ett barn och och att att, den taktiken kan användas oavsett hur korrekt, relevant eller viktig kritiken i sig än är. Och sen ska man väl också säga att att jag känner nog faktiskt på riktigt en viss oro för hur den massiva och ständiga uppmärksamheten kan påverka en 16-årig tjej Massbergers Det det känns som att det finns en uppenbar risk för att Greta kan komma drabbas av någon form av information overload där hon nu står mitt i centrum för allas uppmärksamhet och alla medias intresse. Andra sidan av det myntet. Det är också intressant för att alla som någon gång har stått i händelsernas centrum, sett sig själva på tidningarnas löpsedlar och och varit med i den här vansinniga loppen som 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 mediasirkusen är, då de vet att det kan bli väldigt, väldigt tyst och tomt den dag som mediasirkusen drar vidare till något annat. Så som man kan bara hoppas att Greta verkligen har några bra emotionella, känslomässiga krockhuddar när den här hypen kring henne en dag lägger sig. Men åter i sak: att drabbas av panik som Greta vill, det är en dålig plan, och att Idiot Idiotstoppa tillväxten, det gör att vi inte har råd att möta morgondagens problem, hur de än kommer att se ut. Jag menar, det, det, det behöver inte vara klimatet. Det kan lika gärna vara en epidemi eller en naturkatastrof eller en internationell konflikt. Morgondagen medför utmaningar och för att möta dessa utmaningar så behöver vi ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling. Och sen så, så ser jag någon form av lucka i Gretas argument. Frågan är om det är en lucka, vi återkommer till det. För Inte ens om svenska folket går över till att duscha kallt. Inte ens om vi slutar äta kött. Inte ens om vi slutar köra bil. Inte ens om vi slutar flyga på semester eller slutar köpa nya mobiltelefoner. Inte ens om vi börjar promenera till jobbet varje dag. Inte ens då kommer vi att överleva om de värsta klimatalarmisterna har rätt. För har de rätt, då har vi bara ett par år på oss. Men de så kallade klimatmålen, de kommer ändå att överskridas med råge. Oavsett hur, hur mycket vi stänger ner och stänger av i Sverige, så kommer Kina, Indien, stora delar av övriga Asien och Afrika, de kommer att fortsätta öka sina utsläpp. Så klimatmålen kommer inte att uppnås. Hemskt ledsen, men... men, men det är den verklighet vi har att förhålla, sig till, förhålla oss till. Och för att kunna hantera den situationen så behöver vi, vad då? Jo, tro vi. Det väl? Ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling. Så ja, det behövs helt klart en, en ny och bättre planen, bara panik. Och det där diskuterade jag som sagt med, med den här journalisten från Der Spiegel och sen så följde ett par veckor då alla handa tysk media ringde mig för att de ville prata om Greta. Men jag vill ju helst inte racka ner på ett barn. Det är en, det är en hopplös position och det känns inte bra. Så jag duckade, jag tackade nej till intervjuer och sände journalisterna vidare till andra svenska samhällsdebattörer som, som, som gärna delade med sig sina synpunkter. Och, och det var nog klokt för här i Tyskland här har Greta blivit ett, ett, ett politiskt slagträ i en alltför för uppskruva debatt. Eh, till exempel så har hon till och med blivit alternativ för Deutschlands favorit hatobjekt. Och sånt det blir bara mm, osnyggt och obehagligt. Så, att, så att, att det var nog klokt av mig att att, att eh, Tacka nej till alla de där övriga intervjuerna. Nåväl. Saken är som den är och Greta blir större och större och på något sätt måste man förhålla sig till henne. Och det är ju därför jag gör den här podcasten idag. Situationen är speciell eftersom tonläget är verkligen uppskruvat och ingen tycks lyssna verkligen lyssna på vad någon annan har att säga och alla talar förbi varandra. Så låt oss ta ett steg tillbaka. Låt oss försöka lugna ner oss en smula och låt oss försöka betrakta den större bilden. Greta som fenomen tycker jag blir betydligt enklare att förstå om man för det första försöker lyssna till exakt vad hon säger. För det är inte riktigt säkert att, att hon säger vad man tror att hon säger. Och man, man kan även eh, försöka förstå henne genom att, att koppla på rimlig tolkning när man försöker förstå vad det är hon verkligen vill ha sagt. Och, och sen så blir det också enklare att, att förstå om man betraktar fenomenet Greta mer ur ett opinionsbildningsspin och propaganda perspektiv. För som opinionsbildare så är Greta extremt effektiv av uppenbara skäl. Men om man tar sig tid att, till att lyssna på vad Greta verkligen säger. Då är det uppenbart att hon undviker det mesta som har med konkreta åtgärder att göra. Lyssnar ni på vad hon säger så, så det är det panik och vi måste handla nu och lyssna till ungdomen och gå ut och demonstrera. Men det, det sägs ingenting om. Hur vi ska hantera det här. Och det, det har, ju, har hon ju själv sagt att hon inte vill ge sig in i. Även om hon ibland trampar över den linjen. Gretas propagandamässiga uppgift det är helt enkelt att skapa ett yttre tryck. Vilket man till exempel kan göra genom att uppmana till panik. Och när detta yttre tryck kombineras med ett inre tryck. Inifrån den politiska sfären, ja då pressar man så att säga tandkrämstuben från två håll. Vilket är mycket mer effektivt än att bara opinionsbilda i största allmänhet. Greta skapar stort opinionsmässigt tryck även om hon inte behöver ge sig in i detaljfrågor. Sen finns det inom politiken människor som är beredda att, att plocka upp bollen och så så. Får man till sådant vissa förändringar i samhället som vi ska återkomma till. Det är ett mer effektivt sätt att skapa samhällsförändringar. Att att, att pressa från två håll. Nåväl. Gretas huvudsakliga och kanske enda funktion. Det är alltså att skruva upp volymen i klimatdebatten. Och så finns det alltså folk i nästa led som vet hur man kan kapitalisera politiskt på detta. Men någon gång då och då så slinker ju enstaka konkreta åsikter ändå igenom. Som när hon deltog i ett seminarium i FN i samband med FNs klimattoppmöte. Där hon framförde åsikten att vi kan ta vår ekonomiska tillväxt och stoppa upp den. Och det tror jag är en dålig idé. <laughs> alltså, hon, hon vill att vi ska ge upp det system som har, har lyft oss från grottmänniskotorpanivå till välstånd. Det, det betyder att hon vill stoppa den ekonomiska motor som gör att vi får råd med allt från ny utrustning för datatomografi till infrastruktur, vård utbildning och global uppkoppling. Det vill säga att hon vill strypa den tekniska utveckling som inte bara gör våra liv enklare, bättre, lyckligare och säkrare utan som också är en förutsättning för att vi ska hitta nya former av ren, säker och billig energiproduktion. Och vad vill man egentligen ha istället för ekonomisk tillväxt? Hur vill Greta och klimatrörelsen organisera vårt samhälle och vår ekonomi? Lena Andersson, som en intressant skrivent, hon skrev om saken i dagens nyheter den här dagen. Och hon skrev bland annat så här: Jag citerar: Det krävs, brukar det sägas, ett annat ekonomiskt system för att, citat, rädda planeten, stäng citat. På vilket fundament vilar det systemet? Rimligen fodrade stenhård reglering och otaliga förbud. I första skedet kommer att följa misär. Och den som åstadkommer något sånt, ja, den blir inte omvald. Sålunda trodde man mena att det är det nya systemet ingår att naturens rättigheter inte är förhandlingsbara, liksom människans mest oförtryckliga rättigheter inte är det. Dilemmat blir då att när friheten och demokratin utsträcks till att omfatta naturen och de ännu ofödda, samt innebär rätten för ungdomar att slippa framtida förändringar av livets betingelser, då upphör i samma stund friheten och demokratin för oss andra här och nu. Slut citat. Ja, ibland så tror jag att det kan vara precis så jävligt att att det här är en medveten strategi. Kanske inte från alla klimataktivisters sida och kanske inte ens från, från Greta sida. Men ingen behöver sväva i osäkerhet eller okunnighet om att det finns många som använder klimatfrågan för att införa genomgripande politisk kontroll av människors liv. För att införa centralstyrning, för att instöra, införa kommandoekonomi och, och för, för att öka politikerväldet. Och, och det vet vi ju hur, hur det brukar gå. Historien den har lärt oss att, att sånt alltid leder till förtryck till elände, till bristsituationer, till dåligt resursutnyttjande och som regel även till sämre miljö, ironiskt nog. Alltid är det så. Jag menar, jag är så pass gammal så jag, jag åkte ju ofta tåg i gamla Östeuropa och jag menar, miljöförstöringen i, i, i dessa centralstyrda, centralplanerade, toppstyrda eh, länder det var förfärligt alltså toppstyrda samhällen föder en kultur där där de människor som som, som ska sköta saker och ting inte har några incitament för att ta personligt ansvar utan bara sätter på sig skygglapparna och gör sitt och knappt det och ingen tar, tar något helhetsansvar vilket leder till att de här centraliserade toppstyrda systemen ofta fallerar när det gäller miljön. Så vad ska man göra då? Ja, Jag tror på människan, det gör jag faktiskt, det gör jag verkligen. Jag tror på människans uppfinningsrikedom och människans skaparkraft. Jag tror på att fria människor i ett fritt samhälle Spontant kan lösa problem och ordna saker på ett mycket mycket bättre sätt än vad någon politiker, byråkrat eller någon annan person i överheten någonsin kan göra. Och Jag tror på tillväxt. Tillväxt som kan ge oss ekonomiska möjligheter att hantera de problem som ligger framför oss av vilken typ de vara må. Och jag tror på teknisk utveckling. Jag tror på teknisk utveckling som kan göra våra liv bättre samtidigt som de är bättre för miljön. Men vad jag inte tror på det är att idiot stoppa allt. Ja, möjligen kan en omställning till ett helt grönt samhälle skapa fler jobb. Men det är i så fall ungefär på samma sätt som en jordbävning skapar fler jobb. Det skulle ge oss väldigt, väldigt mycket att göra, men vi skulle samtidigt behöva arbeta mycket, mycket hårdare och dessutom har det betydligt sämre. Nej, jag vill se en framtid med ekonomisk utveckling, med tekniska framsteg och med individuell frihet och med en bättre miljö. För det är mycket bättre än att, att bara ge upp, att bara stänga ner Sverige, att bara lägga sig ner för att dö inför en klimatkatastrof som kanske eller... Kanske inte kommer att komma. Vi kommer att vara mycket bättre på att hantera framtiden. Om vi möter den med optimism, med framåtanda och med utveckling. Än om vi bara drabbas av panik och fattar förhastade beslut. Yes, we dare.